0: Handwerkskammer Ulm präsentiert. Helden des Handwerks, jetzt als Podcast.
1: Fachberater geben Ihnen wertvolle Tipps und Impulse, wie Sie Ihren Betrieb weiterentwickeln können. Die
0: Helden des Handwerks, jetzt als Podcast.
1: Heute darf ich gleich zwei Gäste begrüßen, Gerlinde Espig und Dominik Meyer von der Handwerkskammer Ulm. Hallo erstmal. Hallo. Hallo. Und wir unterhalten uns heute über die Karrieremöglichkeiten, die das Handwerk bietet. Gehen wir mal von der ganz typischen Ausgangslage aus. Wie sieht die denn aus?
0: Ja, wir suchen im Handwerk Nachwuchs und Fachkräfte in allen Berufen, in allen Sparten. Wir haben ganz spannende Berufe, die sichere Zukunftsperspektiven bieten, die aber auch Erfüllung in den einzelnen Handwerksberufen bieten und die natürlich im Zuge der Digitalisierung noch spannendere Möglichkeiten bieten. Die Berufe entwickeln sich tagtäglich weiter und bieten für Schülerinnen und Schüler aller Schularten, aller Abschlüsse, ganz tolle Möglichkeiten und Perspektiven.
1: Können wir ein bisschen konkreter auf die Digitalisierung eingehen? Inwiefern beeinflusst die das Ganze?
0: Wir haben zum Beispiel im Schreinerhandwerk eine spannende Entwicklung, da Geht es schon los in der Kundenberatung, wenn den Kunden die Küche in 3D, dreidimensional am Bildschirm präsentiert wird, die dann auch weiter geplant wird. Nach der Entscheidung des Kunden werden dann die ganzen Rohdaten an die Maschinen geschickt, wo dann diese Produktionskette nach und nach durchläuft. Am Schluss muss natürlich die Handarbeit und die persönliche Montage in der Küche natürlich weiterhin passieren. Aber wir haben ganz tolle Maschinenunterstützung, auch viel mit Hydraulik an den Maschinen, was auch für Mädchen immer spannender jetzt wird diesen Beruf einzugehen und ähm, haben hier als Beispiel im Schreinerhandwerk eine ganz tolle digitale Entwicklung. Natürlich der Kernbereich des Digitalen ist Elektrohandwerk, wenn man sich allein den Bereich Smart Home ansieht, der verschiedene Berufe miteinander jetzt verknüpft, wo man den Elektrobereich mit dem Heizungsbereich mit Auto-E-Mobilität, wo man das alles miteinander verknüpfen kann durch die Digitalisierung. Das ist ganz, ganz toll und spannend.
1: Und da spielt ja auch das ganze Social Media mit rein, Instagram, Facebook und so weiter. Ist es deswegen auch so ansprechend jetzt für jüngere Leute?
0: Ja, klar. Die Berufe haben sich ständig weiterentwickelt. Das, was noch manchmal so als Klischeevorstellung von Handwerksberufen existiert, das entstammt anderen Zeiten. Also wir haben wirklich auch in der Vernetzung auch mit Social Media, auch wie ich auf die jungen Leute Zugehen muss, um die für Handwerksberufe zu begeistern, gehen wir auch immer mehr den digitalen Weg, äh, nutzen die Social Medias, gehen auf digitale Messen, machen Videochats, gucken einfach, dass wir auf den Plattformen sind, wo sich die jungen Leute aufhalten, ob im Präsenz- oder virtuell, nach der Ausbildung im Roxy zum Beispiel, gehen dahin, wo die Leute sind, Obstwiesenfestival und versuchen die einfach ganz hemsärmlich und ja, auch durch praktisches Ausprobieren, durch Basteln von Holzgitarren auf dem Festival und so, versuchen die für die Handwerksberufe zu interessieren.
1: Die Ausbildung ist ja nur der Anfang. Es geht dann ja immer noch weiter. Man kann sich immer noch weiterbilden.
2: Richtig. Insbesondere, wenn man schon während der Ausbildung sich informiert, welche Weiterbildungen man da so absolvieren kann. Wir haben ja seit längerem schon keine Voraussetzung mehr, um den Meistervorbereitungskurs im jeweiligen Gewerk zu absolvieren und können anschließend auch über Fachwirtausbildungen oder auch ganz, ganz zu empfehlen, der Betriebswirt, insbesondere dann, wenn man Richtung Unternehmensnachfolge oder Betriebsübernahme oder komplett die Gründung der Selbstständigkeit angehen möchte. Sie
1: haben es jetzt gerade schon angesprochen, es gibt ja eigentlich keine richtigen Voraussetzungen. Also im Handwerk muss man eigentlich nur wirklich Lust drauf haben und, wie Sie immer so schön sagen, ein Macher sein.
2: Richtig, also das zieht sich nicht nur im Beruf selbst, sondern das zieht sich auch natürlich während der Weiterbildungszeit in diese Richtung. Wenn man den Betriebswirt beispielsweise berufsbegleitend macht, dann erfordert es natürlich Selbstdisziplin und man ist letztendlich der Macher, wenn im nächsten Step zwei unterschiedliche Bewerber auf eine Position anstehen, dann ist ein Teilzeitkurs immer die bessere Variante, als wenn man das Thema Vollzeit macht.
1: Und auch Abiturienten und Studienabbrecher entscheiden sich immer mehr für einen Handwerksberuf und da gibt es ja auch die Möglichkeit eines dualen Studiums. Können Sie kurz den Unterschied erklären zwischen Biberacher Modell und Ulmer Modell?
0: Ja, das ist im Endeffekt ziemlich ähnlich. Grundsätzlich duales Studium heißt im Handwerk, wir wenden uns hier an Menschen, die die Hochschulreife schon haben. Und dann ist es ein spannendes Modell in zeitlich kompakter Form, eine Ausbildung mit einem Studium zu verknüpfen und zu verbinden. Das heißt, ich nehme ein Beispiel. Wir haben im Biberacher Modell das Thema Projektmanagement Holzbau. Eine klassische Zimmererausbildung wird kombiniert mit einem Studium Projektmanagement, sodass ich dann sozusagen Projektleiter auf der Baustelle sein kann, also auch Fach- und Führungsfunktionen später übernehmen kann, auch mal für die Selbstständigkeit interessant bin und spannend bin, auch für eine Betriebsnachfolge. Und ich habe hier den Vorteil, dass ich sozusagen gewisse Inhalte miteinander verknüpfe, mir gegenseitig anrechnen lasse, und das ineinander verzahnt ist dieses Modell. Mhm. Ausbildung und Studium und optional dann auch noch der Meister unter der Polier. Ich kann hier nur die Fortbildungen mit andocken. In einer zeitlich verkürzter Form, in fünf bis sechs Jahren, habe ich dann das Komplettpaket. Und das ist wirklich sehr attraktiv, auch für Gymnasiasten zum Beispiel, diesen Weg einzuschlagen.
1: Ist das dann ein Bachelor oder was genau ist es dann?
0: Der Hochschulabschluss ist der Bachelor, genau. Der klassische Bachelorabschluss. Und wir haben aber hier das Modell, dass das noch ineinander verzahnt wird mit der Ausbildung.
1: Was hat es denn mit dem Qualifikations- und Bildungsmodell auf sich.
0: Ja, hier sprechen wir von dem Thema Exzellenzhandwerk. Hier haben wir die Möglichkeit, einen neuen hybriden Bildungsgang zu entwickeln. Das heißt, wir nehmen uns gerade am Beispiel Smart Home, was ich vorhin schon ausgeführt habe. Mhm. Wir hatten bisher die klassische Elektroausbildung und hatten einfach die Möglichkeit, den Meister im Elektro Handwerk zu machen. Und jetzt haben wir aber eine Veränderung durch die Digitalisierung, die auf einmal das Thema Smart Home ermöglicht. Jetzt ist die große Frage, wie bilden wir Leute in diesem Bereich optimal aus und bilden sie auch weiter, dass sie bei diesem Thema, was ja verschiedene Berufe miteinander verknüpft und vernetzt, wirklich ein eigenes Profil entwickeln können. Da ist allein die Elektroausbildung zu wenig. Das heißt, wir setzen jetzt um in der ganz starken Vernetzung zwischen verschiedensten Partnern in der Region, aber ganz klar zwischen den Hochschulen und dem Handwerk, dem Bildungszentrum auch im Handwerk, machen wir ein miteinander verknüpftes Bildungsmodell, was auf den bestehenden Abschlüssen andockt, also quasi auf dem Gesellenbrief Elektro andockt mit entsprechenden Weiterbildungen mit dem Meister mit Zusatzmodulen mit der Möglichkeit bis hin zum Bachelor Professional und Master Professional ein ganz hochwertiges hybrides Bildungsmodell zu entwickeln und den Leuten anzubieten, was zum einen die wissenschaftliche Seite, die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Hochschule, der Dozenten mit der praxisorientierten Anwendung im Betrieb, mit dem Bedarf der Betriebe und am Schluss auch natürlich der Kunden miteinander verknüpft und hier wirklich ein praxisorientiertes, hochqualitatives Modell entwickelt wird und den Kunden angeboten wird.
1: Also zusammengefasst, die Ausbildung entwickelt sich quasi mit der Zeit weiter, dass man am Ende, immer perfekt ausgebildet ist.
0: Genau. Wir müssen dynamisch sein mit den Realitäten, die sich entwickeln. Und es geht immer schneller durch die Digitalisierung. Und da dürfen wir nicht hinten anstehen mit den gegenwärtigen Berufsbildern, sondern wir müssen hier Qualifizierungsmodelle entwickeln, um der Entwicklung auch in der Praxis standhalten zu können und voranzugehen.
1: Viele haben ja immer Angst, dass man im Handwerk nichts verdient. Das ist so ein nicht wegzukriegendes Vorurteil.
0: Ja, das ist leider eine Klischeevorstellung noch, die entspricht aber nicht der Praxis. Es gibt Studien, die belegen, dass jemand mit einem Meister- oder Technikerabschluss im Laufe seines Lebens nicht weniger verdient als ein Hochschulabsolvent, oft sogar mehr. Wenn man gut ist in seinem Beruf, wenn man sich weiterentwickelt, wenn man wirklich gut und mit Leidenschaft dabei ist, dann hat man oft mehr in der Tasche im Laufe seines Lebens als ein Hochschulabsolvent, der vielleicht zunächst mal über Praktika, über befristete Verträge sich erst seinen Stand erkämpfen muss. Deswegen ist dieses Vorurteil grundsätzlich mal nicht richtig. Also wir, wir sind hier wirklich auf der gleichen Ebene, berufliche und akademische Bildung. Und es kommt immer darauf an, was man aus sich und seinem Beruf dann auch macht und entwickelt.
1: Und man ist ja auch viel schneller im Berufsleben. Also die meisten fangen ja schon mit 16 der Ausbildung an und haben dann mit 16 schon das erste Gehalt.
0: Das ist richtig. Man verdient ab dem ersten Ausbildungstag sozusagen Geld. Das summiert sich dann auch natürlich. Studien belegen auch, dass Menschen mit beruflicher Bildung viel, viel seltener von Arbeitslosigkeit betroffen sind als Hochschulabsolventen. Das heißt, wir müssen hier verschiedenste Vorteile auch miteinander zusammenspielen lassen, geringere Arbeitslosigkeit, ein gleicher oder oft mehr Verdienst sogar. Und natürlich der große Vorteil im Handwerk ist, ich, ich weiß jeden Tag, was ich in meinem Beruf gemacht habe. Die Handwerker sind oft die, die es wirklich aus Leidenschaft machen. Mhm. Da, da ist auch wirklich ein Praktikum, wofür ich auch werben würde für die Jugendlichen. Ein Praktikum zu machen ist eine ganz tolle Möglichkeit, den Beruf kennenzulernen. Ab dem ersten oder zweiten Praktikumstag weiß ich für mich eigentlich schon, ist das ein Thema, ist das ein Beruf, wo ich weitermachen will? Finde ich den Werkstoff Holz spannend? Finde ich das klasse? Oder weiß ich jetzt, okay, das ist gerade nichts für mich. Aber auch, um den Erkenntnisgewinn zu haben, das ist nichts für mich, ist es Ganz wichtig, Berufe auszuprobieren über Praktika, über Praxistage an Schulen, über Bildungspartnerschaften, über die verschiedenen Projekte, wo ich Berufe kennenlerne. Einfach mal anrufen, einen Termin für eine Ferienarbeit, für ein Praktikum vereinbaren. Das ist die große Botschaft, damit ich dann am Schluss auch weiß, welcher Beruf ist was für mich.
1: Das war jetzt ein Teil der Botschaft, die Sie gerne mit auf den Weg geben möchten, Praktika zu machen. Frau Esbich, vielleicht möchten Sie da direkt anschließen?
2: Ja, natürlich. Also insbesondere, um sich da zurechtzufinden, um den Einstieg zu absolvieren, wäre natürlich auch die Berufsorientierung an sich. Darüber hinaus kann man über unsere Azubi Akademie sich weiterhin fortbilden oder auch wir unterstützen in dem Bereich überbetriebliche Ausbildung. Der Vorteil, wie es der Herr Mayer auch schon sagt, ist, man verdient vom ersten Tag sein Geld und auch wenn man sich weiterbildet, lebenslang weiterbildet, kann man das gut und gerne entweder über Präsent in Berufsbegleitend machen oder auch in der digitalen Form in der Weiterbildung. Also man muss dann, wenn man seinen Weg gefunden hat, nicht zwingend wieder einen Stopp einlegen.
1: Also das Handwerk ist keine Endstation.
2: Korrekt. Es ist ein Einstieg, ein Aufstieg, ein Umstieg immer in dem gleichen Gewerk.
0: Ich möchte noch kurz ergänzen, ähm, ja. an die Jugendlichen gerne Kontakt mit uns aufnehmen, gerne auf uns zukommen. Wir haben eine persönliche Beratung, wir haben Mitarbeiterinnen im. Projekt passgenaue Besetzung, die sich darum kümmern, Leute in Ausbildung zu bringen, in die Berufe zu bringen, über die Berufe zu informieren. Wir haben unsere Ausbildungsberatung und wir haben auch über die App des Lehrstellenradar oder auf der Homepage die Lehrstellenbörse, wo freie Lehrstellen, freie Praktikastellen auch verzeichnet sind. Einfach sich mal durchklicken und gerne auch bei uns anrufen und mit uns sprechen. Dann suchen wir für euch da draußen den richtigen Weg und den richtigen Beruf.
1: Vielen Dank an Gerlinde Especk und Dominik Meyer von der Handwerkskammer Ulm. Danke für Ihre Zeit und dass Sie da waren.
0: Dankeschön. Danke. Die Helden des Handwerks. Jetzt als Podcast. Präsentiert von der Handwerkskammer Ulm.
1: Alle Infos, alle Helden und alle Podcast-Folgen finden Sie auch auf den bekannten Podcast-Plattformen
0: wie iTunes, Spotify und dieser oder auf hwk-ulm.de.